1: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico.
2: Acá está. Muy buenas, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches. Como siempre, pues es un tremendo gusto estar contigo en esto que se llama La Era del Yeti. Soy Rami Loaiza y me da un tremendo gusto estar contigo hoy, martes 1 de diciembre, en este programa donde nos encanta hablar de mucha actualidad. Mucha tecnología y muchas otras cosas más Hoy, bueno, pues hoy estoy eh, de gala y estoy la verdad este, muy muy contento Porque me acompaña mi abuelita Laura Núñez Con la que vamos a estar platicando Pues un tema muy importante en estas fechas sembrinas Vamos a estar platicando acerca de cómo escoger a un buen psicólogo
3: Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches Estoy muy muy contenta de estar nuevamente con ustedes
2: no, los que estamos realmente contentos que estés con nosotros, pues somos nosotros personalmente un servidor Y bueno, es un tema muy, muy interesante que vamos a estar platicando con, con la güera, con Laura Es un tema muy muy interesante, eh, me, me platicaba ahí antes de entrar al aire Sobre eh, pues por qué eh, en estas fechas, así como cuando, cuando ya llega febrero con el Día del Amor y la Amistad eh, Diferentes fechas, pues Eh, el tema de la búsqueda o la demanda por un un buen psicólogo, un buen psicoterapeuta, pues eh, se vuelve, o bueno, aumenta justamente en estas fechas, y pues con ella vamos a estar platicando de, para empezar, cuándo un psicólogo puede ser psicoterapeuta, Eh, cuál es la diferencia entre una y otra cosa, si es que las hay, Eh, qué señales, qué signos, eh, qué preguntas debemos hacer, para escoger a un, a un buen psicólogo, eh, cómo nos debemos de sentir y últimamente, bueno, pues cuál es la finalidad de asistir a terapia o de estar con, con un psicólogo, ¿no? Creo que son temas muy interesantes. Para que estés en sintonía con nosotros y pues le puedas hacer todas las preguntas aquí a la guarita, te recordamos que en nuestras redes sociales no se encuentras en Facebook como La Era del Yeti, en Twitter como arroba el oficial y en Instagram como arroba la era del Yeti. Y te recuerdo a ti que me estás escuchando, que me puedes escuchar no solamente a través de Facebook Live, tenemos una plataforma que se llama Spreaker. Puedes entrar directamente a la plataforma y ahí escucharnos. También tenemos un chat para que puedas platicar con nosotros, para que puedas realmente eh, lograr que esto pues, no sea solamente un monólogo, sino sea un diálogo y que realmente pues, estemos en contacto total con la comunidad de Aral Yeti. Además de Facebook Live y de Spreaker, te recuerdo que también nos puedes escuchar a través de Spotify Iger radio tuning Deezer, Stitcher, Castbox, Pocket Cast, Amazon y bueno pues diversas plataformas de streaming de audio como in- inclusive las, las aplicaciones de podcast de Apple y de Google. Ahí, ahí donde se encuentra el mejor contenido hablado de la red, ahí, ahí se encuentra la era del Yeti. Y bueno pues vamos a empezar con el tema, aprovechando la, la invitada de super lujo que tenemos el día de hoy. Yo, a ver, cuando, digo, yo yo nunca he ido a terapia, la verdad creo que a lo mejor he tenido necesidad, pero pues no, nunca he ido, y eh, siempre tenía yo la duda de qué hace falta para que un psicólogo te pueda dar terapia, porque comentándolo con, con la güera me decía, es que no todos los psicólogos, no todos los licenciados en psicólogos pueden dar terapia, entonces, pues ahí acláranos un poquito las dudas, sobre todo para el público que nos escucha, ¿Cuándo un psicólogo puede dar terapia? Y de ahí partir con el tema.
3: Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Laura y soy psicóloga y a pesar de que tengo mi licencia para ejercer, realmente yo no me dedico a la psicología clínica. Eh, primero porque realmente lo que a mí me apasiona enormemente ha sido la educación y la docencia. Y en ese tema me, desenfo- me he enfocado en los últimos años. Sin embargo, pues platicábamos con relación a, a este cierre de año y a todas las situaciones que se vienen encima. Para los psicólogos el cierre del año es como hacer el agosto, como se dice comúnmente por ahí, porque comienzan los meses de depresión, eh, llegan las fiestas navideñas, hay familias que perdieron seres queridos, hay relaciones que se terminaron y empieza una serie de, de procesos en los que las personas empiezan a requerir mayor apoyo. Después por ahí en el mes de enero viene la famosa cuesta de enero, viene la depreciación económica, las familias tienen necesidades y todavía por ahí hasta el mes de febrero a mediados eh, la gente está requiriendo algún tipo de apoyo o atención emocional y pues de aquí tendríamos que empezar a partir para saber identificar con quién tengo que acudir en el caso de que necesite una ayuda en el tema de salud emocional. Primero, pues hay tres eh, situaciones que debemos aclarar. Hay tres carreras o tres eh, áreas que se dedican a trabajar la salud mental. El bebé de todos estos es el psicólogo. Que todo, Para empezar a, a generalizar esto, el psicólogo es el que nos puede ayudar a canalizarnos ya sea a una atención psiquiátrica o a una atención psicoterapéutica. Y, y aquí a lo mejor es donde mucha gente se confunde cuando piensa en que el psicólogo te puede dar terapia y esto no es así para que una persona pueda ofrecer el servicio de psicoterapeuta necesita tener una formación por lo menos de 11 años esa sería como una de las primeras diferencias y en el área de la psicología pues podemos empezar porque la psicología puede trabajar en el ámbito educativo en el ámbito laboral y también en consulta, en atención clínica
2: a ver, entonces, uno uno sale de la carrera eh, como licenciado en psicología. En
3: psicología,
2: uh-huh. eh, Y yo sé que hay varias especializaciones, está ahí, la...
3: De ahí tendríamos tres caminos que tomar. O me uh-huh. voy por el lado educativo, o me voy por el lado laboral, que sería toda la parte de recursos humanos, capacitación y demás. O me voy por el lado clínico, que ahí es donde deberían los psicólogos tomar su proceso. O su especialidad para ser psicoterapeutas.
2: Ok, entonces son tres caminos. Eh, una es que tú sales de la carrera y de ahí eh, a, abordas cualquiera de estas tres vías, ¿no? La psicología educativa, lo que es pedagogía, etc, etc., etc., que fue en lo que tú te enfocaste.
3: Sí, que no nada más es en, en los temas de docencia, también es en la elaboración de programas, en la evaluación de programas educativos. Entonces, eh, también realmente la psicología educativa tiene un, un campo muy amplio de trabajo.
2: Ok, luego está la parte que yo conocía como psicología industrial, que es la, el tema de recursos humanos, uh-huh. de capacitación, de capital humano, de evaluación, etc. Y viene la parte clínica totalmente, ¿no? lo que es la psicoterapia.
3: De ahí sí, en, en psicología clínica, pues ya. Dependerá también del perfil del psicólogo hacia qué área se quiere dedicar o enfocar, porque puede ser trabajar exclusivamente con niños, con adolescentes, con parejas, también puede trabajar con adultos mayores. Entonces, eh, también eh, sería importante ahí determinar eh, hacia qué área eh, te quieras especializar. A nosotros nos dan una recomendación cuando terminamos la carrera y es que por lo menos esperes unos dos o tres años para que sepas hacia dónde te quieres dirigir o a qué te quieres dedicar. Desafortunadamente, pues las escuelas luego tienen ofertas educativas en donde te dicen que para poderte titular comiences a estudiar la maestría y automáticamente vas a obtener el título de licenciado en psicología. Entonces, algunos por comodidad pueden optar por esa opción, pero la recomendación aquí sería para los estudiantes, pues que tomen un tiempo para determinar qué área es en la que se quieren especializar.
2: Oye, güera, pero en ese tiempo, que haces tú mientras como recién egresado?
3: Bueno, el psicólogo tiene campos de acción, podemos estar en las escuelas, básicamente sería como un primer nivel de trabajo, entramos como orientadores vocacionales, Podemos ayudar a los adolescentes que no saben qué estudiar, pues a determinar qué carrera es a la que se quieren dedicar o podemos hacer exploración de habilidades, de aptitudes y les podemos dar un perfil sobre las áreas en las que mejor se desempeñan. Podemos trabajar también en educación especial apoyando pues, a los maestros que tienen alumnos con algún problema de aprendizaje ofreciéndoles herramientas de trabajo que les puedan proporciona mayor habilidad o desarrollo a los niños.
2: Ok, ahora, una vez que tú ya escoges un camino, por ejemplo, psicoterapeuta, ¿no? Que, O sea, cada uno de estos caminos requiere una formación adicional y requiere obviamente un, tra- un, un, un trabajo, porque no solamente es la formación es el trabajo práctico al mismo tiempo, ¿no?
3: Sí, eh, pues realmente... La psicoterapia es un trabajo muy, muy este, dedicado. Las personas que sí realmente se, se quieren dirigir a ser psicoterapeutas, pues obviamente tienen que tener bien definido cuál es el camino y hacia dónde o a quiénes quieren atender. Eh, el proceso de formación es muy largo y una de las condiciones es que para que tú puedas ofrecer psicoterapia es que tú tienes que estar también bajo asesoría. Tienes que estar tomando terapia o bien de algún grupo de colegas con los que estés revisando los casos clínicos. Esto es para protección y, y salud mental del psicoterapeuta.
2: O sea, el, psico, el psicoterapeuta va a terapia con otro psicoterapeuta. Sí, sí, sí. ¿Y, esa, y simultáneamente ese psicoterapeuta va a terapia con otro psicoterapeuta.
3: Sí, sí, sí. ¿Es, ¿Es una es cadena? Pues, sí, claro. Tienes que estar bajo análisis y también tienes que tener un grupo con el que puedes estar revisando los casos clínicos. A veces en en la formación, eh, bueno, también es importante porque escuchar el punto de vista de otros eh, profesionales también te da posibilidades de saber cuál es el trabajo o cuál es la ruta de acción que puedes eh, mejorar o llevar a cabo para el proceso que estás llevando con tu paciente.
2: Ok. Ahora... Eh, en ese mismo proceso, tú escoges qué escuela de, de, de la psicología te vas a enfocar. Pregunto, porque yo sé que digo, yo cuando llevé psicología en la carrera, porque yo, la gente que, la gente que no me conoce, pues soy comunicólogo, llevamos un poquito de, de psicología en la carrera, o aún bastante, dependiendo desde el punto de vista cómo se vea. Y, a, y la principal escuela de psicología que se estudia en, en psicología de la comunicación es la Gestalt no la gestal como lo que estamos viendo allá afuera, y ya lo platicaremos en unos minutos más, sino la gestal como aquella escuela en donde dice que la percepción humana es parte de lo que puede alterar o modificar la psique de un ser humano, ¿no? Entonces, yo por lo que hemos platicado, yo me quedo con la idea de que, bueno, tú ya ya dijiste voy a estudiar eh, bueno, voy a formarme como psicoterapeuta, ¿no? Y de ahí ¿Tú escoges una escuela o la misma formación como psicoterapeuta te dice concéntrate en esta escuela o concéntrate en este punto o cómo funciona?
3: No, eso es totalmente individual. Eh, obviamente eh, también depende mucho del temperamento o de la personalidad del psicoterapeuta en formación. Eh, y, y bueno, a pesar de que probablemente, bueno, tú comentas, nunca he estado en algún proceso terapéutico, yo sí... No porque a mí me haya funcionado ir con esa persona, necesariamente te tiene que funcionar a ti. Mucho depende del estilo, de la calidez, del comportamiento que tiene el psicoterapeuta y también de la disposición que tiene el paciente para que el proceso pueda fluir adecuadamente.
2: Aquí yo creo que ya empezamos a a, a tocar un tema eh, que creo que es medular. ¿Cómo? Ok. Ya entendemos la parte de que, bueno, no cualquier psicólogo una vez que sale puede estar dando psicoterapia, Eh, requiere una formación, una formación especial, requiere obviamente una experiencia, requiere un soporte, si lo queremos ver así, un soporte técnico detrás de él, de otros colegas que lo estén apoyando, y ya que cumples con esos requisitos, tiene que haber un match o sea, no, no todos los pacientes son para un tipo de psicólogo y viceversa, no todos los tipos de psicólogos o la personalidad de un psicólogo son para todos los pacientes, ¿no?
3: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, y sí, eh, más adelante vamos a, a revisar, por ejemplo, cuáles son las cualidades o actitudes que tú tendrías que revisar o tener en cuenta para aprender o saber si ese psicólogo o ese psicoterapeuta es el indicado para mí porque muy probablemente ni siquiera necesito terapia, solamente necesito una asesoría. Entonces ahí sí puedo ir perfectamente con un psicólogo. Desafortunadamente, muchos psicólogos que recién terminan la carrera eh, ya sienten que pueden hacer todo el trabajo del mundo, quieren ayudar a todas las personas, presumen de su trabajo y la realidad es que no. Eh, en la escala de salud mental, insisto, somos los, los más chiquitos pero tenemos un campo amplio de trabajo, así que obviamente pues sí podemos determinarnos y prepararnos mucho mejor, pero al terminar la carrera, si terminaste la carrera y ya quieras abrir inmediatamente consulta, creo que ese sería el primer error que cometen o que cometemos los psicólogos, hablando en general.
2: Ahora, tú acabas de tocar un tema, o oh, volvamos a lo mismo, tocaste un punto que también me parece, me resulta muy interesante, de entrada es, ¿cómo sé ¿Qué tengo yo que ir a a terapia o cómo sé que me tengo que acercar a un un psicólogo?
3: Esa pregunta es importante. La primera de las cosas es que uno tiene que hacer un autoanálisis. Cuando la situación ya no está saliendo bien, cuando empiezas a identificar que hay situaciones que se te escapan de las manos o cuando las mismas personas te hacen notar que hay situaciones o circunstancias que no estás controlando, pues esa sería la primera advertencia, tengo que hacer algo. No nada más es en cuestiones eh, de carácter individual, puede ser que hay problemas familiares, puede ser que hay problemas de pareja, puede ser que hay problemas en la escuela, y y a lo mejor como padre de familia te están notificando que tu hijo está teniendo situaciones delicadas, y entonces solicitan tu presencia y tienes que estar colaborando en el proceso. Entonces, una de las primeras cosas ahí sería que tendremos que tener un autoanálisis y realmente esa es una parte muy difícil porque hay que ser muy honestos. Realmente hay que reconocer si necesitas ap- apoyo. Y una de las características es que mucha gente dice, no, yo no estoy loco o no necesito ayuda. Y esa es pues, una, a lo mejor de los principales mitos, ...que podemos tener en el tema de la psicología... ...o de la psicoterapia... ...que los trastornos mentales... ...nada más son este... ...perdón, que las personas que tienen trastornos mentales... ...solamente son los únicos... ...que acuden a los especialistas... ...y realmente no, o sea, la la psicología... ...está abierta para todas las personas.
2: O sea, vamos a pensar... eh, ...yo por ejemplo, bueno... ...a lo mejor digo, mi vida va bien, ¿no? ...en general, no tengo a lo mejor... ...algún problema quizás quisiera mejorar algunas cuestiones, por ejemplo, de mi personalidad, ¿no? ¿Puedo ir con un psicólogo?
3: Sí. Pero ¿tú, porque ahí tú hiciste un autoanálisis y tú, tú reconociste que necesitas mejorar ciertas acciones. Ahora, si estas acciones son destructivas, entonces aquí sería una cuestión de ética que el psicólogo tenga la capacidad para decir y decidir si te pueden atender y entonces ahí tendría que canalizarte a un especialista, a un psicoterapeuta o en todo caso a un psiquiatra.
2: O pues sea, aquí podemos hacer una, una analogía, quizás eh, con sus respectivas diferencias, pero podemos hacer una analogía en cuanto a que el psicólogo es como el médico internista o el médico de familia. Uh-huh. Que dice, pues mira, yo general, te puedo, te puedo recetar para el dolor de panza, ¿no? Pero oye, si ya veo que hay un tema un poco más que yo no puedo, obviamente, manejar, te canalizo con un especialista directamente, totalmente. ¿no? Totalmente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicoterapeuta?
3: Bueno, el médico, para empezar, es médico psiquiatra, okay. es una persona que se dedicó a estudiar medicina y en y tomó una especialidad enfocada a la salud mental, a la psiquiatría. Okay. Ellos sí tienen la cualidad y la, la capacidad, vamos, para ofrecer algún tipo de medicamento en el caso de que la persona requiera, por ejemplo, algún trastorno de ansiedad, trastornos de sueño, este, de episodios de esquizofrenia, en fin. Entonces, el, el psiquiatra sí te ofrece un medicamento. Los psicólogos no tenemos esa capacidad, a pesar de que bueno, de repente ya sacan algunos cursos para que tomes algo de farmacología y algunos desafortunadamente caen en el error de que por tomar el curso tienen la libertad de ofrecer algún tipo de medicamento lo cual es totalmente en contra del código ético del psicólogo
2: Fíjate que tocas un tema no quiero sonar a cliché ni quiero repetirme pero estás volviendo a tocar algo que me parece extremadamente importante porque me toca escuchar Así que escuchaba al pasar por la calle, de voy con el psicólogo porque me recetó chochos, uh-huh. chochos de los que sean, ¿no? Y a mí siempre me hizo un poco de ruido eso, porque yo hasta donde mi conocimiento me daba, yo sabía que el único que te podía recetar era el psiquiatra por su licencia, por su cédula profesional como Totalmente,
3: médico.
2: sí. Y dije, bueno, pues a lo mejor nunca faltará que siempre haya una, 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 una excepción, ¿no? Pero qué bueno que comentas esto. Entonces, si yo voy con un psicólogo que de entrada me receta chochos, está mal.
3: Hay terapias alternativas que yo creo que de momento no nos vamos a detener a, a juzgarlas o a emitir algún tipo de opinión respecto al
0: detection and prevention, full disk encryption, file server security, and cloud-based console.
4: menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a Bonafide medical advisor. What I like most is that Bonafide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best. Go to hellobonafide.com and use code RADIO39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code RADIO39.
0: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only.
3: Enanimiento es alternativas. Pero no deben ser el centro de atención o, o deben ser la parte medular del proceso psicológico. Entonces, yo ahí no lo voy a cuestionar. Yo personalmente, eh, si me preguntaran a mí, yo no utilizaría ninguna terapia alternativa, ya sea flores de doble, es, este aceites esenciales, de C- ¿no? y no Situaciones así, o de, que se ponen de moda. Yo particularmente no lo utilizaría. Sin embargo, pues hay psicólogos que... Muy probablemente por el campo en el que se desarrollan y que además a la gente le funciona, pues este ellos sí se preparan o lo ofrecen de esa manera.
2: Pero o sea, en, en mi
3: opinión particular, yo, yo no los recomendaría.
2: Ok. Ahora, eh, ya a, nos vamos acercando al punto de, de empezar a platicar abiertamente cómo escoger a un buen psicólogo, cómo escoger al mejor al, a un buen psicólogo para cada persona, ¿no? Pero también por aquí me hace un poco de ruido que yo escucho en ocasiones allá afuera y digo, y, y escucho que dice que toda una familia completa va con el mismo psicólogo de forma individual, ¿no? pero sí. a cada uno lo atiende de una forma diferente, ¿se vale eso?
3: Sí, eso es parte de la terapia familiar sistémica y, y esta, eh, bueno, se encarga de lo siguiente si hay un miembro de la familia que está teniendo un problema indiscutiblemente a toda la familia lo afecta por lo tanto, habrá sesiones familiares, para eso está el psicoterapeuta familiar, en donde hará intervenciones para cada uno, pero trabajando en conjunto con la familia. Y también en su momento solicitará la presencia de manera individual de alguno de los miembros o de o a lo mejor de todos si lo requiere. Pero bueno, estas son ya situaciones especiales, ¿no?
2: Uh-huh. Entonces, eh... Para ir, para ir marcando un poco eh, el camino, ¿no? Yo encuentro que tengo la necesidad de ir con, con, con un psicólogo y primeramente voy con un psicólogo como tal. Uh-huh. El psicólogo me va a dar una, una consulta para decirme, a ver compadre, ¿te puedo yo guiar en el proceso que tú traes? O bien te canalizo con un especialista, ya sea en pareja, en, en psicoterapia, en etc., En en aprendizaje, se me ocurre también, ¿no? Porque muchos de los niños, supongo yo que no te llevan... O sea, yo supongo que un psicólogo eh, o un psicoterapeuta, pues a lo mejor para un programa de aprendizaje puede o no puede atenderlo, ¿no? Depende de de la especialidad.
3: Hay psicoterapias, por ejemplo, o psicoterapeutas de lenguaje. Entonces ellos trabajarían en conjunto con el psicólogo. No están peleadas las profesiones o no están peleadas las áreas... Sin embargo, sí hay acciones que demeritan después el trabajo de de los psicólogos, sobre todo cuando quieren tomar papeles que no les corresponden. Y desafortunadamente, como lo mencionaba hace unos minutos, creo que ese es uno de los principales errores que que están cometiendo, que se cometen los psicólogos que recién egresan de las carreras. Quieren tomar eh, la batuta, quieren tomar el control Y a lo mejor por un tema de ego no quieren trabajar en conjunto con personas que son, que tienen más experiencia, porque pues terminando la carrera realmente estás enfrentándote por primera vez al campo laboral. Y esa sería una de las las situaciones que yo probablemente cuestionaría, y no es por quitarles la chamba a a los psicólogos que recién egresan, ¿no? pero pero es importante que empiecen a hacer, vamos, experiencia profesional antes de dedicarse a algo, eh, por ejemplo, a, a tomar la decisión de a, hacia qué área se van a especializar.
2: Ok, cuando, cuando a un psicólogo le dicen doctor, ¿es porque tuvo la formación de la, de, para poder dar psicoterapia? ¿O es una acepción que a lo mejor no corresponde?
3: No corresponde. Bueno, a excepción de que tuviera un doctorado, ¿no? Ya de, ah, okay. sí, sí, sí. de que... Sí, sí, sí. Pero no, no. De, de hecho hay instituciones que donde están trabajando los psicólogos y les exigen que porten la bata blanca por el área de la salud.
5: Uh-huh.
3: Pero bueno, ya ese es un tema realmente exclusivo de las instituciones. De entrada, pues un psicólogo, tú sabes lo que representa el, el llevar una bata blanca, ¿no? ...probablemente representa todo el respeto... Eh, ...pero también puede confundir a las personas... ¿Qué me recomienda que tome... ...por ejemplo, qué me va a recetar... cómo me va a curar... ...y ese no es el papel del psicólogo... ...el papel del psicólogo es más... ...de orientador...
2: ...ok... Eh, ...nos vamos a ir rápidamente a un corte... ...porque pues este... Nada más toca, ...nos toca corte... Co- co- ...corte musical... Pero cuando regresemos vamos a a seguir platicando de este tema que me parece que es muy interesante, abre mucho los ojos, sobre todo porque en ocasiones uno va por la vida con nociones preconcebidas sobre una profesión que es muy importante porque ustedes velan por la salud mental de las personas y que muchas veces se malentiende. O se, pues directamente se, se distorsiona ¿no? lo que realmente es y el proceso que se debe de seguir. No nos tardamos nada, estamos hoy de verdad este, engalanados con la con la presencia de, de Laura Núñez, de mi güerita. Eh, no solamente, pues porque la relación personal que podamos tener ella y yo, sino porque realmente cuando yo la conocí, pues algo que me impresionó es el nivel profesional, y no lo digo de dientes para afuera, lo digo totalmente como son las cosas, el nivel profesional que ella tiene en cuanto a lo que es su carrera, la forma en la que ella realmente ha aplicado sus conocimientos, sobre todo en el tema educativo, y sobre todo el enfoque que tiene de compromiso con pues con así que con el título y con la profesión no de todo esto lo vamos a platicar regresando es muy interesante Eh, creo que ahí está pues también se van a desmentir muchos mitos muchas leyendas en torno a la psicología y vamos a poder realmente entender un poquito más cómo cuidar nuestra salud mental cómo realmente acercarnos a a un profesional y cómo realmente sacarle el mejor jugo a estos profesionales de la salud mental que están pues Así como se encuentran odontólogos, como se encuentran médicos generales, como se encuentran internistas, como se encuentran diferentes profesionales que cuidan la salud física, pues ellos están para cuidar nuestra salud mental. No nos tardamos nada, te recuerdo en nuestras redes sociales para que nos hagas preguntas, para que platiques con nosotros. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba el yeti Oficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era del yeti no tardamos, ya volvemos no te desconectes, sigue escuchando esto que es la era del yeti perdón, ya volvemos Yo, check this out. Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que nos continúa acompañando en este interesante programa donde nos acompaña Laura Núñez, la abuelita, y estamos realmente platicando de un tema muy interesante que es entender, digo, el el tema como tal es cómo escoger a un un buen psicólogo para nosotros en estas fechas, pero creo que ahorita de entrada es entender realmente cómo funciona el tema de la psicología como realmente eh, hay varios pasos, hay varios profesionales que te pueden atender, eh, varias especialidades, y sobre todo, bueno, que realmente se mantenga el entendimiento o se profundice, en el sentido de que la psicología, pues, es una ciencia seria, una una profesión seria, una ciencia seria, a pesar de que, bueno, pues, hay mucho charlatán, lo vamos a platicar en unos minutos más. Y antes de irnos al corte, platicábamos sobre el camino que se sigue cuando tú detectas que necesitas ayuda psicológica. Primeramente vas con un psicólogo y ese psicólogo ya te canaliza con un especialista que bien puede ser un psicoterapeuta, que tiene una especialidad en otra, en alguna rama en específico, o bien directamente con un psiquiatra. Ahora, eh, no quiero que se genere controversia, pero de entrada me gustaría saber si las personas que, por ejemplo, están atendiendo y dicen que son psicólogos, pero pues solamente tienen una capacitación por parte de lo de la gestalt o el tema de las constelaciones o etc., ¿realmente son personal calificado para atender la salud mental de una persona? ¿O no quiero, quizás, faltar al respeto a esas personas, pero a lo mejor no son su área o definitivamente en algunos casos son unos charlatanes al respecto y viniendo pues de alguien que se preparó que tuvo una, una formación profesional ¿qué nos puedes platicar acerca de este respecto
3: bueno antes de continuar le quiero mandar un saludo a Cristal que nos está escuchando por ahí mi niña te mando un beso un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí acompañándonos fíjate que lo que mencionas es delicado yo personalmente y esto lo voy a decir eh, con total franqueza eh, la elección de dedicarme a la docencia más que a la psicología clínica. Pues primero porque realmente me apasiona la educación y me, me encanta estar frente a grupo, me gusta, y te lo he dicho en algunas ocasiones, creo que, que a veces yo descubro mayor aprovecho trabajando con 45 personas que sentarme una hora con una persona que a lo mejor va... Eh, o porque la forzaron, o, o que no lleva a disposición al trabajo, o porque simplemente es un requisito escolar y demás. Entonces, bueno, eh, el trabajo realmente es delicado porque estás trabajando pues, con la salud mental de las personas. Y actualmente, yo francamente me la pienso en, en el hecho de decir, porque muchos me preguntan, ¿das consulta? Y siempre me niego, yo les digo, ahorita no, Primero porque ya está muy comprometida la profesión. Ahorita ya no sabes con quién entras a un consultorio. Así puedes tener al ejército afuera, todo lo que se maneja en el tema, aunque es confidencial, no sabes eh, qué tipo de personas están ingresando a consulta. Entonces luego pueden ser temas delicados que sin querer o indirectamente pueden perjudicar a la gente que está cerca de ti. Pueden ser personas no gratas, que hacen cosas desagradables y que a lo mejor llegan contigo y en el tema profesional y en todo, este, ¿cómo se llama? En el tema confidencial puedes llevarlo a cabo, pero finalmente pues tienes información de la gente. Y creo que esa es una parte muy delicada porque la gente te está ofreciendo una parte de su vida. Y me parece bastante delicado que haya personas que se la jueguen cuando hay una persona que llega con sus dolores, con sus carencias, con sus miedos, a una terapia a una consulta y que el terapeuta o el psicólogo, en el caso que sea, eh, no le preste la suficiente atención o lo vea nada más como ahorita voy a cobrar y él en 45 minutos se va.
5: Uh-huh.
3: Por eso para mí ha sido más el tema de la docencia, porque me apasiona, me encanta, nunca me voy a cansar de decirlo, Pero sí, eh, digo, también en el el aspecto clínico, pues creo que es importante también que la gente conozca cuáles son las características que que debemos tomar en cuenta para poder elegir a la persona que me va a guiar en el proceso, cual sea que que tenga, si es una separación, si es un duelo, si es un problema escolar, si es un problema de pareja… El problema que yo llevo y ponga en esa mesa, tengo que saber elegir a la persona correcta.
2: Ok, entonces, eh, retomando un poquito la, 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 la pregunta original, eh, la, la gente que nos escucha, si alguien le dice, oye, yo no, no tengo la carrera de psicología, pero me tomé un curso de la Gestalt, o me tomé un curso de, de constelaciones voy o no voy con esa persona
3: eso es charlatanería es, si, si te dicen este, tienes, ve con fulano sabe leer las cartas y él se, tiene psicomagia, tiene especialidad en psicomagia pero a ella sí le funcionó probablemente porque cree en esas cosas no necesariamente a ti te va a funcionar yo respeto mucho la profesión por eso insisto no voy a juzgar las terapias alternativas yo creo que ahorita no es el el programa para uh-huh, eso uh-huh. Eh, pero pero por el amor y por el cariño a mi carrera yo no le ofrecería servicios a la gente que que a lo mejor no les van a funcionar solamente les vas a dar este pues un placebo, ah mira tomes este aceite para que se sienta mejor y ni siquiera <ríe> hiciste el trabajo tú, lo hizo el aceite si, si es bueno o si no es bueno como sea, la gente ya se sugestiona entonces, okay. por el cariño, por el respeto a la profesión eh, yo sí considero que hay muchas personas allá afuera que, que le están robando energía, sentimientos y dinero a la gente okay. bueno, por eso me parecía eh, realmente súper importante pues, eh, hablar de cómo elegir a, a la persona correcta que me va a guiar en este proceso
2: ahora, eh, antes de entrar de lleno con ese tema por aquí me preguntan, y me lo ponen así, ¿psicólogo o coach? ¿Cuándo Hablar, uno y cuándo el otro?
3: Sí, es que el, el coach es... A lo mejor estamos hablando ya de un tema más... Eh, es distinto, porque el coach trabaja temas con un tema que se llama programación neurolingüística y Ellos este, trabajan en temas de dar acciones, rutas, metas para grupos específicos o para empresas. Entonces vamos a ser los mejores vendedores de, de no sé qué se te ocurre. De, de
2: orquídeas. enfriamiento. Sí, sí no, orquídeas.
3: Vamos, vamos a ser los mejores. Entonces llaman al, al coach, el que los vende para ser positivas, para conocerse. Obviamente no me parece un mal trabajo, pero no me parece que sea el que reemplace al psicólogo. Me parece que sí, que puede, que puede ser muy funcional en una empresa o en un grupo social de mujeres, de adolescentes, etcétera. Pero no que reemplace el, el trabajo del psicólogo o okay. del psico- psicoterapeuta.
2: Ahora, ya descubrimos que tenemos que ir con el psicólogo. ¿Cómo escogemos a un buen psicólogo? Así el tema medular del programa.
3: Bueno, lo primero que, que teníamos que hacer aquí, que ya lo mencionamos, es que una vez hecho ese análisis, una vez que yo ya descubrí que necesito ayuda, que eso es lo principal, tengo que reconocer que necesito un apoyo, porque si no, si no voy con la certeza de que yo lo necesito, realmente el trabajo va a ser muy complicado. Una de las primeras opciones es que busques referencias. Ahorita tenemos un montón de de opciones, puedes buscar en la red, puedes preguntarle a las personas que están cerca de tu comunidad o en tu comunidad, puedes buscar referencias de personas, y que esa sería la... De hecho, creo que es una de las principales formas de promovernos ¿no? De, voz, de boca en boca, cuando una persona hace un buen trabajo, te recomienda. Entonces, si tú ves que es una persona que a lo mejor que hablan mucho de esa persona, que acuden constantemente a ella, puede ser una buena forma de tener una este, una muy buena recomendación. Otra cosa sería la formación que tiene. Bueno, ahí sí, literalmente, ¿quién? si tú vas a pagar por un servicio, pues tienes todo el derecho de saber cuál es la formación que tiene esta persona. Puede ser que sí, sea un psicólogo, probablemente no tiene cédula para ejercer, pero está en trámite o puede ser que ya tenga una que tenga especialidad, que tenga algún diplomado. Tienes que enterarte de la formación que tiene esta persona, porque a lo mejor desde ahí vas a partir para, para decidir si, si va por ahí el trabajo con él. Puede ser que tenga un diplomado en sexualidad y tu, tu problema o tu trabajo no es que por el tema sexual y necesitas a una persona que tenga algún trabajo con niños o con duelos y demás, entonces... La, la formación profesional sería muy importante. También, pues los años de experiencia. Mm, aquí es delicado, porque puede ser que los veas... Bueno, pueden ver a un profesional muy joven y van a pensar que no tiene experiencia, pero también puede haber profesionales que ya son mayores y que no se han actualizado. Entonces, desde ahí sería importante determinar o, o informarte realmente ¿Cuál es la especialidad o a qué se ha dedicado esa persona? Pues para saber si, si encaja con el, con la situación que tú necesitas trabajar
2: O sea, no no porque, a ver No porque alguien que tenga mucha experiencia Puede ser la persona idónea para ti y viceversa
3: Sí, y además también, bueno, tenemos que pensar que Eh, También depende mucho de la persona, probablemente las mujeres se sientan más cómodas con una mujer hablando, los hombres probablemente necesitan a un psicólogo, a lo mejor habrá personas que no le importa si es hombre o mujer el que los va a atender, pero bueno, básicamente aquí el tema es eh, si está calificado o si la formación que tiene coincide con el tema que yo voy a trabajar a lo mejor es terapeuta familiar y yo necesito este, trabajar un asunto personal de situaciones pasadas, a lo mejor no es la persona indicada para mí, yo necesitaría trabajar con un psicoanalista, por ejemplo.
2: A ver, aquí ya, ya me entró a mí un poco la confusión. Un psicoterapeuta puede ser, a ver, un psicoanalista es en automático psicoterapeuta, o hay psicoanalistas que no lo son, o cómo, cómo es el, el tema? psicoanálisis.
3: No, Esa es un área de atención exclusiva, el psicoanálisis, okay. Okay. que puede durar años. De hecho, una terapia de psicoanálisis puede durar cinco años. Wow. Entonces, eh, por eso es súper importante realmente de, eh, saber la formación de la persona a la que con la que yo voy a acudir para saber si esta persona pues a lo mejor lo recomiendan mucho, es que mira atendió a mi hijo, pues sí, pero son adolescentes y yo a una mujer de 38 años no va a ir a, con un terapeuta que atiende niños y adolescentes ¿estás de acuerdo? entonces ahí sería parte de la evaluación de la formación que tiene este profesional
2: ahora, el psicoanálisis ¿sobre qué se centra? ya me, ya me quedé yo también con la duda tenemos por ejemplo, bueno, psicología infantil, ¿no?, psicología orientada a la educación, psicología eh, familiar, psicolo- hablabas hace unos momentos de psicotera- eh, terap- terapias eh, por ejemplo, de, de parejas, ¿no?, psicoterapeutas en lo sexual inclusive, ¿no?, el psicoanálisis, ¿en qué se centra?
3: En todo tu desarrollo desde que naciste, de re- en revisar todo tu proceso evolutivo, cómo fue tu infancia, qué pasó en tu adolescencia, todas esas situaciones que te formaron como la persona que eres y que probablemente este, des, bueno te ayuda a descubrir qué situaciones no te permiten realizar determinadas acciones por eso lleva un trabajo de mucho mucho tiempo y la gente ahorita no está para un proceso de cinco años la gente vivimos en una época en la que todo es express, todo lo quieres rápido, quieres bajar de peso, te tomas unas pastillas, bajas de peso, la gente ya no quiere hacer el ejercicio, hacer la dieta, tomar un tiempo, entonces lo mismo pasa en el tema de la psicoterapia, la gente no va a ir a un proceso de cinco años, va a ir a un proceso en el que le digan, te propongo un plan de trabajo, que nos puede durar de ocho a diez meses,
2: pero obviamente los resultados no van a ser los mismos, no, This Sin
3: embargo, cool. bueno, digo, en, en este tema, pues bueno, por, precisamente por eso la, las personas deberían estar.
0: Eh... This podcast is brought to you by ESET, the global leaders in cybersecurity. ESET business solutions range from endpoint and mobile security to encryption, two-factor authentication, and advanced threat detection. And they've just introduced their new endpoint security management platform called ESET Protect the ESET Protect Business Security Bundles take security to a whole new level. For small businesses and MSPs, I recommend ESET Protect Advanced to cover all your security bases. ESET Protect Advanced includes endpoint protection, cloud sandboxing for advanced threat detection and prevention, full disk encryption, file server security, and cloud-based console.
3: muy bien informadas sobre la formación que tiene la persona con la que vas a acudir ahora que si tú estás dispuesto a someterte a un proceso de psicoanálisis vas a estar consciente de que probablemente vas a pasar años tratando de descubrir algo que, que a lo mejor en otra terapia lo pudiste haber hecho en, no sé en cuatro o cinco meses
2: y aquí ...depende, o sea, por ejemplo, yo... ...yo llego totalmente a ciegas... ...vamos a pensar que tengo un trauma... ...yo llego primero... ...con un, con un colega como tú... ...psicólogo... Uh-huh. ...tú me vas a decir, o tu colega me va a decir... ...oye, yo no te puedo atender... ...te voy a, man- a mandar con... ...el doctor fulano de tal... ¿no? ...el psicoanalista fulano de tal... Eh, ...¿cómo sé yo... ...que el camino que me dio esta persona me va a dar resultados, aunque sean a, a muy largo plazo.
3: Sí, es delicado eso, porque tú estás confiando en, la prim- en el primer filtro, el psicólogo es el que te está diciendo, y de hecho es parte del código ético, yo tengo que reconocer, eso es parte, de, o sea, por eso cuando, al, ti- al terminar la carrera, como psicólogo, uno debe de, de, de bueno, te, obviamente te lees todo el código ético, pero, pero una de las pautas es esa, mi profesión me dice y me comprometo a que yo no puedo atender a una... Si yo no puedo atender a una persona, tengo la obligación de canalizarla con un especialista y tengo que ser honesta en esa situación. Yo te tendría que decir, ¿sabes qué? No puedo atenderte por la razón que sea, porque el problema está fuera de mi alcance. Probablemente hay situaciones personales, incluso, ¿sabes qué? Eres parte de mi familia. O, o eres este, familiar de un amigo muy cercano y esto me impide llevar tu proceso. Entonces, ahí literalmente en el primer filtro, pues sí, obviamente comprendo, es delicado porque estás confiando en la primera persona, pero por eso nosotros llevamos una formación para saber hacia qué rumbo te tengo que canalizar. Otra de las cosas, pues bueno, es que desde el momento en el que tú llegas a recibir una atención, Creo que lo lo más importante es la forma en la que te reciben las personas. Probablemente tenga una secretaria o tenga una persona en la antesala que que te te diga, bueno, dependiendo del tipo, ¿no? Obviamente cada quien tiene su estilo. A lo mejor te hacen llenar un formulario, te hacen algunas preguntas y ya pasas a tu sesión. Ir a, a una consulta realmente se trata de sentirte bien entonces si tú llegas con una persona que está de malas que en lugar de saludarte te dice siéntate me parece que desde ahí es uno también de los filtros que que nosotros empezamos a tomar para saber si esta persona es adecuada para trabajar con mi problema Eh, el acompañamiento, el hecho de que te hable con un tono de voz cálido porque al consultorio se llevan muchas cosas no toda la gente llega con cosas bonitas, en el proceso se van descubriendo. Y esa también sería una de las cosas, ¿no? que, que si tú sabes que la persona, bueno, no lo puedes saber a primera vista, pero si, si la primera impresión dura siete segundos y en siete segundos tú te das cuenta que la persona ni siquiera tuvo contacto visual contigo, no te quiso saludar, no te preguntó para romper el hielo, por decir, oye, ¿cómo estás? ¿Estás haciendo frío? ¿Tienes calor? Si desde ese punto la persona nada más se dedica para llegar a hacer el trabajo, yo creo que eh, sería una de las cosas que te haría sentir muy incómodo.
5: Okay. Entonces,
3: otro de los filtros sería la atención, la calidez, la postura. A lo mejor el, eh, tú estás hablando y el psicólogo está, o el terapeuta, Está cruzado de brazos, está viendo el teléfono, permíteme voy a contestar una llamada, eh, le interrumpen, tocan la puerta y atiende el asunto, entonces él no está dedicado hacia ti ni a tu problema. Sí, ese sería como otro de los filtros a considerar para saber si esa persona es la indicada para mí.
2: Ok. Entonces, el primer, uno de los filtros principales es ver si la persona con la que voy puede atender el tipo de problema que tiene que tengo. Porque un psicólogo y un psicoterapeuta no pueden atender todos los, todos los problemas que se tienen. no Cada quien tiene su especialidad. Así que, como dicen, uh-huh. zapatero a tus zapatos. El siguiente punto claro. es pues que hagas clic con esa persona. Ah, bueno, la formación.
3: La formación que tiene el, el psicólogo o el psicoterapeuta. Uh-huh.
2: Y después sería... Que hagas clic con esa persona, que claro. te sientas a gusto con esa persona. Ahora, tenemos el tema de la pandemia. Y la pandemia ha abierto que mucho psicoterapeuta o psicólogo uh-huh. de terapia a distancia. Lo de uh-huh. terapia a través de Skype, a lo de terapia a través de los medios que tenemos, ¿no? Zoom. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Tú crees que realmente se requiere el que yo esté sentado o tirado en el diván o sentado en un sillón? cara a cara con el psicólogo, o se puede hacer este trabajo a través de estas nuevas tecnologías?
3: Me parece que la necesidad sí nos ha obligado a buscar otro tipo de alternativas para ejercer o realizar el trabajo. Sin embargo, pues, hablando de de las especialidades que hay dentro de de la psicología, específicamente existe una que se llama terapia racional emotiva, y también una persona debe estar capacitada y certificada para poder ofrecer este trabajo a distancia porque todos, si es, a lo mejor como, bueno, no nos están viendo los demás, pero en este momento estamos tú y yo face to face Claro. pero la gente a lo mejor eh, vamos a pensar que su trabajo lo hacen por correo electrónico o lo ofrecen a través de correo electrónico entonces eh, en la terapia racional emotiva también hay ciertos filtros que tienen que eh, representar de toda esa información que se envía, cuál se va a discernir, qué voy a tomar en cuenta y cómo te voy a dar el feedback. Entonces, sí, desafortunadamente nos ha obligado esta situación a tomar otras medidas. Eh, Yo creo que vamos a aprender mucho en este proceso, pero también me parece importante que, que sería como una invitación para los profesionales de la salud que están haciendo el trabajo a distancia pues que se capaciten en este tema.
2: Ahora, tú hablas de formación y, y lo has dicho muchas veces y comentas el tema de que hay una certificación y una especialización para cada para cada área, ¿no? Sabemos que, que en todos los países hay entes que intentan regular o que intentan de alguna forma homologar los conocimientos. ...de los profesionales de cierta rama... no ...tenemos el colegio de abogados... ...tenemos la barra de abogados... ...tenemos el colegio de arquitectos... ...en el caso de los psicólogos aquí en México... ...¿qué institución... ...o qué eh, organismos... ...se cuentan para todo este tipo... ...de capacitación continua... ...certificación... ...y de alguna forma el darle una certeza... ...a la persona que va... ...de que la persona que está... eh, ...atendiéndome... ...que tiene la salud mental... ...mi salud mental en sus manos... Puramente cumple con los canones que requiere cada especialidad y cada carrera.
3: Sí, también para esto hay un colegio de psicólogos, de hecho es súper recomendable que, que formes parte de un colegio de psicólogos... ...ya puede ser a nivel estatal o local, por la siguiente razón... ...estar dentro de un colegio de psicólogos es estar arropado, y arropado en el sentido de que, como lo mencionamos al principio... Si no estoy en un análisis, por lo menos tengo personas cercanas a mí que comparten la profesión y que me pueden estar haciendo re- retroalimentación con relación a mis, a mis pacientes o al trabajo que estoy realizando. Eh, porque a lo mejor sí hay muchos psicólogos que andan solitos vagando por el mundo tratando de hacer... Pero el Colegio de Psicólogos de alguna manera respalda. ¿Por qué? Porque hay acuerdos incluso en las cuotas que se pueden eh, cobrar desde una persona que, que acaba de salir y no tiene título, hasta una persona que ya tiene título, diplomados, especialidades, maestrías, etc. Pues esto es para generar apoyo entre la red.
2: Ok. Tocas el tema de eh, certificados, maestrías, diplomados, etc, 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 etc. Muchas veces uno cuando va... Con un médico, lo primero que te fijas, y a lo mejor es un pensamiento un poco absurdo, yo me, hace algunos ayeres, me puse a pensar un poco en eso, eh, nosotros tenemos aquí el médico familiar, después de que falleció el médico que nos atendía, empezamos a consultar a, a un colega suyo, más joven, eh, uh-huh. de alguna forma arrancando, y me acuerdo que lo primero que hice cuando llegué a su consultorio fue buscar los diplomas, y solamente encontré el, 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 la copia de su título, ahí pegada en la pared, y medio de desconfianza, puedo decirte que tres años después es un médico que nos ha atendido y nos ha atendido muy bien. Uh-huh, no uh-huh. hay ningún arrepentimiento. Lo mismo aplica para el tema de la psicología. ¿Debo de llegar y buscar las diplomas en el, en el consultorio o debo de guiarme principalmente por los puntos que hemos platicado hasta este momento?
3: Mira, sí, lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante con la parte de, de cómo identificar a un psicólogo charlatán. Pero bueno, okay. si, es, si es importante, no no es por el hecho de que tengas, eh, a lo mejor en la mesa diez mil títulos colgados, no va por el tema, básicamente es, es el tema de, de la formación que ha adquirido o en qué área se ha, se ha especializado, porque no, no nos importa si fue así en congresos. Pero está, pero está especializado en la terapia familiar sistémica, está especializado en la terapia del lenguaje, se ha estado actualizando con relación a ese tema. Entonces, por, por ese lado sí sería importante, digo, con toda la, la libertad podemos saber o incluso preguntarlo directamente, pero no es el tema de que si están mil diplomas ahí pegados es porque es el que tiene más conocimiento, ¿no?
2: Ok. Ahora, un, un, una última pregunta antes de irnos al corte. Eh, hablas de diferentes escuelas, ¿no? De, por ejemplo, la escuela del psicoanálisis. Acabas de platicando antes de entrar al aire. Platicábamos, por ejemplo, el conductismo. Eh, ahí te dijiste la, terapia, la, la escuela eh, emocional, ¿cómo era? Afectiva, racional, afectiva, no. Este Conductual, afectiva.
3: Terapia racional, emotiva.
2: Terapia racional, emotiva. Terapia
3: racional, emotiva. Racional,
2: emotiva. Cada... ¿Cada terapia de estas tiene, digámoslo así, una especialidad para, re, para atender a un paciente o diferentes escuelas o diferentes terapias pueden conseguir un resultado en común en diferentes pacientes?
3: No, es que esto no es no es como tener una guía, O sea, uh-huh. si es terapia racional emotiva y hay serie, una serie de pasos para trabajar, no va por ahí el tema. De hecho, uno pues, de los mitos de la psicoterapia es que la psicoterapia da consejos y da soluciones. Y no, realmente es explorar. Al final te das cuenta que es una tontería porque le estás pagando a alguien para que te diga lo que tú ya sabes, pero que no te atreves a reconocer. Entonces, no es una guía, no son consejos, no es un manual, no es que lo que me funcionó a mí con ese terapeuta te va a funcionar a ti con el mismo terapeuta entonces eh, podemos estar trabajando con la misma persona pero nuestro plan de acción es totalmente distinto a pesar de que esté especializado en un, que, que estemos trabajando con un especialista de la misma área
2: ok no pues sí definitivamente eh, por lo menos para mí yo creo que también para buena parte del auditorio que nos está escuchando en vivo que nos, seguramente nos va a escuchar también en diferido y creo que esto puede empezar a a esclarecer muchas nociones equivocadas que se tienen en torno a lo que es la psicología. Creo que puede empezar a esclarecer realmente el papel fundamental que los profesionales de la salud que trabajan bajo esta rama pues juegan cuando realmente hay un tema de seriedad, cuando realmente son formales, y definitivamente me abre mucho los ojos porque yo traía también dentro de lo que cabe traía yo también ciertas nociones equivocadas porque pues yo escucho de escuelas escucho de, de diferentes áreas en algún momento de mi vida tengo que reconocerlo en mi cabeza era una amalgama para mí psicólogo pues era el mismo que era psicoanalista era el mismo que era psicoterapeuta era el mismo que que a lo mejor se encargaba también de los de los eh, de los chamacos con el tema escolar con el tema por ejemplo de los de, de la cuestión juvenil y que a lo mejor pues tenían las especialidades, pero en especialidades más como de papel o como, o como solamente de palabra, ¿no? No realmente que supus- supusiesen una formación en específico con una cierta característica, con una cierta experiencia, y sobre todo con este protocolo que tú nos comentas de sales tú de la carrera y digo, creo que esto es importante para la gente que a lo mejor esté planteándose eh, estudiar psicología en algún momento, pues que no no saliendo vas a empezar a ejercer al 100%, vas a tener un periodo de transición en donde tú vas a tener que escoger uh-huh. cuál va a ser tu área y sobre ahí empezar a construir, yo supongo que eh, con obviamente con la formación certificada, pero también me atrevo a pensar, y corrígeme si estoy en lo incorrecto, pues acercarnos a colegas que a lo mejor se llevan eh, o, o manejan en esa área, ¿no? Para ir aprendiendo de ellos, si sí se sí se utiliza eso, de alguna forma, pues si sí hay una especie como de residencia, eh, analógicamente hablando a la, a la medicina eh, física, ¿no? O sea, de que, oye, yo quiero caminar por este camino, ¿no? Además del curso, pues supongo yo que haces una cierta residencia con el colega que te va ir guiando, que puede ser tu maestro, y obviamente con ciertos ciertos pacientes, ¿no? Como si estuvieses repitiendo un, un servicio social, ¿no? ¿Entiendo bien?
3: Sí, sí, es correcto. Ok. Bueno, y también depende de, de, de cuánto se presten realmente a apoyarte, porque luego el gremio está muy peleado. Pareciera que no, pero luego... A veces andan así como que todos amigos y nos apoyamos, y luego no, ya hizo otra. y los dejan desamparados, por decirlo así.
2: Pues este gremio y todo, ya de comunicación ni hablamos. En todos lados se cuecen habas. Eh...
3: Tengo a toda la familia conectada, y eso me tiene. viendo que está por aquí mi tío Manuel, mi hermana Lupita, mi tío Pollito, y por aquí está Michelle. Muchísimas gracias por escucharnos. No se vayan, porfa.
2: No, no se desconecten. Gracias por escucharnos. De verdad, es un, es un privilegio. Y sobre todo, bueno, pues vuelvo a lo mismo. Es un privilegio tener a una persona tan capacitada eh, con las tablas que, 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 que tiene. Y sobre todo con la franqueza con la que nos está hablando. Porque muchas veces eh, uno por defender las carreras, y en algún momento tengo que reconocer que, que yo caí en ese error, por defender una carrera... Eh, En ocasiones no reconoces cuáles son los puntos débiles de algunos colegas o de la misma carrera eh, como tal, ¿no? Y a veces pues hablas de las maravillas cuando realmente no no mantienes el lado oscuro. Creo que Lau lo ha hecho fenomenal el día de hoy al momento de mostrarnos ambas caras, eh, al momento de decirnos las cosas pues como son. Y regresando al corte, vamos a tocar el tema que me parece muy importante que es cómo detectar si el psicólogo es un charlatán cuáles son los signos de alarma, cuáles son los puntos que debemos de tomar en cuenta, y sobre todo, pues, cómo evitar caer en las, dispensenme las palabras que voy a utilizar, en las garras de de una de estas personas, cuando pues uno muchas veces llega con el terapeuta, con el cerebro abierto y, y el corazón en la mano, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a platicar volviendo del corte, te recuerdo en nuestras redes sociales para que entres en contacto con nosotros, para que no te desconectes, para que eh, platiques con nosotros, para que me llegan un par de mensajes por WhatsApp en plan de, de, de pa, pregunta, pero no digas ni siquiera mi nombre, no se preocupen, aquellas... Sí, ya los estoy que no,
3: analizando, ¿eh?
2: Eh, sí, Aquellas preguntas que no quieren que se hagan al aire, sencillamente <risa> díganmelas, o sea, no le decimos ni nombres ni nada, las pregunto así sutilmente como lo, lo hemos hecho. Los psicólogos no son malos, son nuestros amigos, no muerden. Este si el yeti no muerde, menos un psicólogo. Entonces les recuerdo nuestras redes sociales, en Facebook estamos como la era del Yeti, en Twitter estamos como arroba el Yeti Oficial y en Instagram estamos como arroba la era del Yeti. No nos tardamos, ya volvemos por favor, no se desconecten, estamos en esta noche de martes, primero de diciembre, platicando sobre cómo escoger a un buen psicólogo en esto que es la era del Yeti. No tardamos y ya volvemos. <música> estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa acompañándonos y que continúa mandándonos eh, sus mensajes y sus preguntas por aquí en el chat de Spreaker tenemos a alguien que dice, eh, ¿qué pasa cuando las terapias se vuelven eternas y no ves avances? Hay personas que tienen años en terapia y siguen igual.
3: Sí, este es uno de los errores me atrevo a decir que es de los más comunes en el área Primero porque, bueno, para para comenzar un proceso es una obligación que entre el terapeuta o psicólogo, en este caso, cualquiera de los dos, eh, exista un contrato de trabajo, que puede ser de manera escrita o puede ser verbal. Pero ahí se determina eh, incluso cuáles son las metas, qué objetivos tenemos, a cuánto tiempo queremos lograr este proceso. Desafortunadamente, pues... eh, no tenemos la cultura de asistir a a una asesoría o a una consulta de salud mental. ¿no? Y desafortunadamente a lo mejor ahí hay personas que se enganchan con el proceso. Puede haber situaciones en donde eh, puede ser que el paciente se haya romantizado con el terapeuta y por eso cada vez que se acerca la etapa de hacer el cierre de su proceso, ocurren más cosas que lo obligan a mantenerse en en la terapia. O también puede ser que el terapeuta no lo quiere dejar y porque le conviene estar recibiendo el link. Sí, esa es una realidad, ¿no? Aquí tengo como cliente seguro y estoy Entonces, pues esa es una de, las, de los errores que se pueden estar cometiendo y que la verdad, eh, para poder elegir un buen psicólogo, esta sería una de las primeras condicionales también que deberíamos revisar. Se hizo un acuerdo, se me explicaron los horarios en los que nos vamos a ver los tiempos en los que nos vamos a ver. Si, si yo hice un, una cita contigo para verme los lunes a las 4 de la tarde y de repente eh, ya quiero verte el lunes, el miércoles y el viernes, estoy rompiendo parte del acuerdo porque te necesito, me urge hablar contigo, etc. Entonces, pues creo que por ahí es, es un tema también de, de ética, porque el terapeuta o el psicólogo pues tiene que aprender que las personas llevan su ritmo de de trabajo, entonces a lo mejor a algunos sí les puede costar más tiempo, otros pueden avanzar muy rápido, pero lo que sí no podemos hacer es forzarlos a que se queden, y ese sería el error, ¿no? si el terapeuta se da cuenta que ahí sigue y está atorado, pues sabes qué, yo ya no puedo avanzar contigo, te tengo que canalizar con otra persona, porque ahí estaríamos hablando de que le cambiaríamos o, o desbloquearíamos otro proceso para que alguien más continúe con el trabajo.
2: Ok, por aquí me preguntan y no digo el nombre, eh, si el psicopata- psicoterapeuta se volvió mi amigo, no es un buen psicoterapeuta, ¿tengo que buscar a otra persona?
3: Sí, definitivamente sí, porque ahí ya se perdió la relación de lo profesional con pasó la relación profesional al término personal. Y entonces, como es tu amigo, lo vas a requerir en el momento en que es tu amigo. Así que puede ser a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, a la, a la hora que sea, porque ahí vas a estar. Bueno, a lo mejor puede haber que tengan ciertos acuerdos, pero no dentro del código ético eso no, no es permitido. No puedes llevar relaciones afectivas con tus pacientes. Incluso dentro de la del ejercicio o de la consulta, muchas veces la gente en el proceso obviamente tiene que soltar algunas cosas y probablemente va a estar llorando y llorando y llorando, se va a desahogar. Una de las cosas es que, y que a nosotros nos advierten desde el principio, si tú ves que tu paciente o la persona necesita un apoyo, por supuesto te puedes acercar, puedes tocar su hombro, si requiere un abrazo se lo puedes dar, pero hay personas muy abusivas en este sentido, entonces sí hay terapeutas que se aprovechan de la situación y se acercan a darte el abrazo para desahogarte y ya se
4: se, se rompe todo el esquema de lo que del trabajo que se estaba llevando. Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dweck. A board-certified OB-GYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non-hormonal and clinically validated products that work. Bonafide provides safe and effective solutions to manage a range of menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a bona fide medical advisor. What I like most is that bona fide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best. Go to hellobonafide.com and use code RADIO39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code RADIO39.
0: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only.
3: Entonces por eso no podemos tener como pacientes a ningún miembro de nuestra familia o personas cercanas a nuestras amistades y mucho menos eh, considerar que ya el terapeuta se, se volvió como mi mejor amigo. Entonces de repente sí nos han como recomendaciones hacer o compartir experiencias personales para afianzar la relación con el paciente pero el que comparte una, una experiencia no nos hace súper amigos. ¿Me explico? Entonces sí ahí sí es importante tener y mantener la línea entre lo profesional y lo personal.
2: Creo que acabas de contestar la pregunta que por aquí me hacen de la mamá de uno de los amigos de mis hijos es psicóloga. ¿Conviene que a mi hijo lo mande con ella sí o no? Pues creo que acabas de contestar la pregunta. No, no ¿verdad?
3: No. No, y bueno, aquí yo me voy a atrever a decir algo. Nosotros aquí, por ejemplo, en La Piedad, somos una comunidad en que nos conocemos muchos, ¿no? Entonces, sí, luego de repente cuesta trabajo el hecho de que llega una persona y sabes de qué familia es, conoces al papá, conoces a la mamá, y luego se empiezan a hacer... este Pues tienes otro contexto y a lo mejor no, no estás siendo ético en el trabajo porque tú ya estás poniendo experiencias previas a la situación. Entonces, okay. no, el código ético nos lo marca y, y la persona que lo haga realmente está rompiendo en ese, está rompiendo el código ético del psicólogo.
2: Por aquí también me preguntan que, qué pasa con aquellos psicólogos que no pueden revelar su vida y buscan revelar la vida de los demás. ¿Buena? Creo que se nos... Ah, te, te quedaste pausada. Ay, creo que te estamos perdiendo. No, ya te no, vemos. No, no, aquí
3: es... ¿Ya, ya me
2: escuchas? Ya, ya, fuerte y claro.
3: Bueno, lo mencionábamos al principio del programa que una de las eh, primeras condicionales es que nosotros como psicólogos tenemos que... Eh, pues respetar ese código ético. Uh-huh. Entonces no podemos eh, sobrepasar la línea de lo personal con lo profesional. Y la, las personas que, por ejemplo, regresando a la pregunta, ¿qué hace un psicólogo que quiere arreglar la vida de los demás, pero no puede arreglar la suya? De entrada no puede ejercer, porque lo mencionamos al principio, un psicólogo que va a estar al frente de, un, de una clínica, tiene que estar bajo supervisión y debe de tener personas que supervisen sus casos. Entonces, eh, yo creo que ese sería uno de los errores principales. Si no estás bien física y mentalmente, no estás en condiciones para estar frente a un paciente.
2: Ok. Ahora, ya entrando a la parte eh, que platicamos antes del corte, ¿no? ¿Cómo detectamos a un charlatán?
3: Híjole, a lo mejor esa es la parte que, que a muchos de los colegas no les va a gustar, pero eh, <risa> lo tenemos que decir y es importante. Yo creo que es muy parecido en alguna ocasión, llegas a una reunión social, te presentan o te presentas y dices, soy psicóloga y automáticamente empieza la lluvia de que estás analizando. Seguramente, a ver, fíjate que soñé esto, qué significa y demás, ¿no? Principalmente yo creo que de las, de las situaciones que podemos tomar en cuenta es que un psicólogo no va a exponer su trabajo en una reunión social. Esa sería la primera parte. Si, si tú te das cuenta que es un psicólogo que se dedica a estar diciendo, mira, es que la persona tiene los brazos cruzados, está defendiendo de algo que seguramente la otra persona le está diciendo, o su interlocutor no lo está escuchando, etc. Eh, ese tipo de, de psicólogos que son fanfarrones. Uh-huh. De entrada yo, y de verdad me atrevo a decirlo, no son buenos psicólogos. Esa sería una de las primeras cosas. La otra es que hace alarde de todo lo que conoce. Puede estar en una reunión social y puede estar hablando de terapias, autores, libros que leyó, y, y trata de hacer que la gente se sienta menos porque él es el que sabe todo. Entonces, ese tipo de personas eh, tampoco son buenas. No, esto no te deja pensar que lo que tú manejas en confianza dentro del consultorio no lo va a comentar fuera claro. del consultorio. Y bueno, pues la, otra de las cosas es que, como lo decíamos en algún momento, eh, hay psicólogos que utilizan muchísimas terapias alternativas. Yo no estoy en contra de esto. Digo, lo, Es muy válido que el psicólogo te recomiende que practiques yoga, que practiques meditación, que hagas ejercicio... Pero cuando el psicólogo o el terapeuta centra su trabajo en que las flores de Bach son lo que te van a ayudar, o que ahorita te vamos a leer el tarot, o que vamos a hacer un poco de psicomagia, o que le vamos a preguntar a los ángeles cuál es el, este, lo que se viene o el destino que tienes para ti, pues ahí sí también estamos hablando de personas que no están enfocadas en, el, en la persona, están enfocadas en el negocio, porque esto es lo que les está dejando dinero.
2: Ok, antes de seguir con el tema, por aquí tenemos a alguien en Facebook que nos pone Alejandro Castro, saludos. Dice, hola maestra, buenas noches, me gustaría saber si hay algún tipo de ejercicios que podría hacer para intentar disminuir mi inseguridad, ya que al exponer o el simple hecho de hablar con alguien, siento demasiado miedo.
3: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Eh, Pues mira, este tipo de ejercicios prácticamente los tienes que hacer... eh, Ahora sí que los tienes que hacer de manera individual y, y para ti. Puedes practicar frente al espejo, puedes escribir eh, cosas que quieres decir y que a lo mejor no te atreves a decirlas. Entonces, es bueno escribir y después leerlas y después practicarlas. Eso te va a ayudar a tener muchísima más seguridad. Eh, además, eres, un, eres una buena persona. Yo, yo te conozco y te recuerdo perfectamente. Así que, eh, pues como lo decíamos en un principio, no hay una guía... No hay un manual, simplemente pues son acciones que podemos eh, tomar o hacer para que nosotros nos podamos eh, manejar de una manera diferente. Tú tam- también podrías eh, practicar con personas, hacer algún discurso, pedirles que te escuchen, también que te den algún tipo de retroalimentación sobre tu lenguaje corporal, sobre el tono de tu voz. Me imagino por dónde va el tema, porque... En la universidad tienen que hacer la presentación de sus proyectos y entonces tienes que defender algo que tú estás proponiendo. Así que por eso el tema de la seguridad es súper importante. Convencerte de que lo que estás diciendo es lo correcto. Analizarlo, investigarlo y, y pues adelante. Te va a ir muy bien, yo sé que sí.
2: De verdad que sí, Alejandro. Digo, Te lo dice alguien que en su momento fue introvertido, aunque no lo parezca. Eh, una buena parte de mi vida fui exageradamente introvertido, de hecho me daba me daba miedo hasta la sombra, y hay formas, no, no te desesperes, es un proceso en el que tú eh, vas a ir poquito a poco descubriendo y, y agarrando seguridad de ti mismo, ya lo dijo aquí este eh, Lau, todas las... Eh, ...todo lo que tú puedes hacer... ...yo lo único que te puedo compartir... Digo, ...no me preguntas mi opinión... ...pero lo único que te puedo compartir... ...a mí me ayudó el teatro... ...si te gusta el tema de la actuación... ...eso te puede ayudar... ...a mí el teatro me quitó lo... Uh-huh. Lo, ...lo... chiviado... ...entonces este... ...pues ese es el único consejo... ...¿qué Los otros...? ...los cursos son? de
3: oratoria...
2: ...los cursos de oratoria...
3: ...los cursos de oratoria también son muy buenos...
2: ...¿qué otro...? Eh, ...¿qué otro punto regresando al tema...? Y digo, ya, ya, casi nos vamos. De hecho, nos uh-huh. quedan, nos quedan minutitos. Nos quedan realmente tres minutos. Ya como para también ir cerrando. ¿Qué otro punto podríamos entender como, como un psicólogo charlatano o como alguien charlatán? ¿Y qué conclusiones o con qué nos dejas al auditorio y a un servidor? Porque yo la verdad estoy así con la boca abierta. Eh, ¿Qué nos dejas para, para, para realmente acercarnos con confianza a un profesional de la salud mental?
3: Yo les voy a contar mi experiencia. La primera vez que yo fui a terapia, fui porque realmente estábamos ya en la última etapa del proceso de formación y yo no sé si los maestros nos nos eligieron por personalidad, temperamento, por habilidades o lo que sea y nos canalizaron a diferentes centros. Entonces, algunos iban al DIF, otros al Centro de Salud. Yo estuve trabajando en el Instituto Municipal de la Mujer. Y pues como lo hemos mencionado, todos teníamos que estar en terapia. Para poder estar dando las prácticas clínicas que obviamente eran supervisadas, pues teníamos que estar bajo bajo tratamiento, asesoría o supervisión. Entonces, eh, pues cada quien tenía por, eh, la libertad de elegir con quién tenía que ir a trabajar. Yo comentaba hace algunos minutos, ¿no? lo primero que yo hice cuando, cuando me decidí con qué terapeuta iba a ir pues obviamente hice mi cita ya me conocía porque fue mi profesora y acudí a mi cita entonces eh, de los todos los errores los todos los errores que no ten, lo que no tenemos que hacer ella los cometió primero la atención era en su casa él, él tenía el, el área de consulta en el segundo piso así que yo llegué a mi consulta, toqué ella tenía un paciente, así que lo desatendió, bajó a recibirme y me, me dijo, eres Laura, siéntate por favor, ahorita te atiendo. Regresa a su consulta y desafortunadamente yo podía estar escuchando todo lo que estaba manejando con la persona con la que estaba trabajando en ese momento. Aunado a, a que yo estaba sentada en la sala, podía ver el comedor y los trastes, tenía sus mascotas que estaban encima de mí, y bueno, termina el trabajo, despide al paciente y subo yo con mi, a hacer mi proceso. Y pues el primer, de las primeras cosas que me dice es, eh, siéntete en libertad de hablar aquí de lo que tú quieras, nadie te va a escuchar, por supuesto que no le creí, porque
5: yo, yo había escuchado lo que le
3: dijo el paciente anterior. Y me dijo, yo no te voy a juzgar, aquí el único que te puede juzgar es el que está aquí arriba, es Dios. Y aquí no es un tema de de si eres creyente o no, y no se va a criticar si un psicólogo es católico, es eh, la religión que profesa Creo que aquí el el problema es que un psicólogo no puede imponerte sus valores y sus creencias. Entonces, de entrada no sabe eh, cómo vienes, en qué situación vienes, y ya te está encomendando a Dios, o te está diciendo, yo no te voy a juzgar, te va a juzgar Dios no sé la, la intención cuál era si ponerme en alerta o decirme pórtate bien porque me van a juzgar allá arriba entonces bueno esa sería una de las cosas no un, un este un charlatán siempre va a intentar ante ponerte sus valores y sus, sus, sus creencias siempre y eso cómo te hace sentir
2: se nos está cortando a ver
3: sí,
2: sí. ya regresaste creo
3: ¿regresé?
2: sí ya, perdón
3: ¿ya regresé? ya perdón hablaba de un tema que se llama espejeo el espejeo es que cuando tú estés a, explicando alguna situación el terapeuta en lugar de escucharte anteponga sus creencias ¿Eso te hace sentir enojado? ¿Te sientes decepcionado por eso? No te está permitiendo que tú explores la sensación o el sentimiento que surge. Él ya te está condicionando a alguna situación. Otra de las cosas es que él hablará muchísimo de él, va a dejar a un lado tu problema y va a poner de ejemplo todas sus experiencias. Esa sería otra acción de de un psicólogo charlatán otra es como para todas las profesiones que no es puntual o que te cancele la cita el mismo día o que te esté recorriendo las las sesiones que no exista una falta de empatía que si tú llegas con un problema digarte ¿en serio por eso te vas a sentir así? cuando a lo mejor para ti es el problema más grande del mundo y para él significa nada entonces el psicólogo, el terapeuta Tiene que respetar El sentimiento o la situación en la que estás Que tú estás llevando a consulta eh, Que no sea sensible A tus creencias O a tu historia de vida Y pues bueno, faltas de respeto Como que revise constantemente el teléfono Que te esté contando los minutos Así como el Yeti Me está diciendo que ya me quedan menos de tres minutos Para ir ¡Oh, ¿no? <risa> <risa> Pero es que hay psicólogos que, que casi te ponen el, las sesiones, vamos a pensar, son de 45 y 50 minutos, uh-huh. pero ya te están diciendo, te quedan 10 minutos, ¿eh? así como que date prisa. Y esa es una falta de respeto enorme. Entonces, ese tipo de conductas hay que tomarlas muy en cuenta. Y por favor acérquense, pregunten de verdad, busquen a personas especializadas, no porque les cobren más barato o porque les cobren más caro, yo creo que eh, invertimos en muchas otras cosas y poco invertimos en nuestra salud mental. Entonces, si okay. la gente va y se gasta mil pesos en un fin de semana porque fue el buen fin y compró un montón de cosas, pues también puedes invertir en, en tu salud mental.
2: Por aquí hay una última pregunta antes de irnos. Y me hace una pregunta, bueno, te la hacen a ti, nos hacen la pregunta... En cuanto a que, si existe algún directorio o algún documento o algún organismo en donde consultar quiénes son psicólogos buenos y con quién acercarse. Eh,
3: Pues eso sería como en el el colegio de psicólogos, pero como como tal directorio, de como lo dijimos al principio, porque la, la recomendación o pedir información de la sobre todo las personas que, que están en tu comunidad. Yo he conocido personas que, que incluso viajan a otras ciudades para recibir atención. A lo mejor no, no se sienten cómodos con las personas que están en su localidad porque a lo mejor pues por el tema de que me conocen o cualquier otra situación y van y buscan especialistas fuera. Aparte también es eso, a lo mejor en tu localidad no, no, es, no existe el especialista que necesitas.
2: Ok. Uf, pues la verdad, esto es un tema que da para un programa inclusive mucho más largo. Yo te pediría, además de que nos acompañas como productora siempre y echándonos aquí por las, sí te pediría que más adelante nos volvieras a acompañar para, para seguir platicando este tema, para seguir desmenuzándolo, para seguir analizándolo. Eh, creo que hay dudas que se quedan un poco en el tintero porque pues la gente está escuchando, pero no se anima a preguntar, le da, le da pena. ¿no? Creo que en ese sentido, como lo hemos estado manejando, siéntanse en confianza. Aquellos que me digan, por favor no digas ni quién soy, pues directamente se, se se dice cómo se ha manejado. Obviamente aquí todo guardamos secreto profesional y no pasa nada. Yo creo que la salud mental es lo mismo que la salud física, al igual que te duele un día, como por ejemplo ahorita que a mí me duelen las piernas para pues estar haciendo ejercicio, ¿no? Y que te duele a lo mejor que te das un centazo. o que te duele la cabeza y eso, y lo dices hoy es que me duele la cabeza, pues lo mismo no creo que debe de haber un estigma en torno a la gente que le duela algo en, en el torno de la psique, ¿no? Creo que... Eh, sobre todo en esos tiempos inclusive pues ah, con el tema del, del, del COVID eh, en diferentes programas hemos platicado ¿no? que creo que uno de los grandes retos es no solamente la salud física sino la salud mental no y viene un trabajo de reparar
3: en, en este sentido eh, yo concurro contigo y aparte eh, pues me parece que las redes sociales también han dado pauta a esto Es de verdad es increíble yo me, yo me he topado por ejemplo a veces en TikTok gente que se graba llorando porque vieron algún video, porque están pasando por alguna situación, pero ya se están grabando, ya se están exponiendo y, y bueno, probable, muy probablemente le funcione el desahogo, pero las críticas, los comentarios y lo, todo lo que va a cargar con esas acciones, eh, ahí es donde entramos nosotros no y, y como invitación especial para, para los colegas me parece ahí que sí eh, pues debemos tener también más respeto por la profesión, debemos de capacitarnos, debemos de estar eh, siempre en sintonía y en coordinación con otros profesionales de la salud, no, nece- no, nos, no nos tenemos que pelear con los médicos, de hecho ellos nos recomiendan, ellos saben cuando, sabe que le, yo le sugiero que vaya al psicólogo, entonces más bien ese sería como el punto, ¿no? Vamos a acercarnos, vamos a hacer equipo con los médicos, con los psiquiatras, con los maestros, con los padres de familia, porque si trabajamos en conjunto siempre vamos a tener resultados mejores.
2: La última pregunta antes de irnos se me parece muy interesante. Como mamá tengo un hijo en la pubertad, no sé si tengo que llevarlo al psicólogo o no. Mis amigas me dicen que pues es una edad normal que, por la que hemos pasado pero yo no logro comunicarme con él, ¿crees que nos puede ayudar el visitar a un terapeuta?
3: Por un tema de comunicación, sí, pero por un tema de que esté pasando por la puerta, porque obviamente en este proceso existen un montón de cambios emocionales, físicos y demás, entonces si fuera por el tema de, de mejorar la comunicación, por supuesto, pero no porque, porque está pasando por la pubertad, ya le toca ir a, a una atención. Eh, se vuelven rebeldes, intransigentes, cerrados, uh-huh. no quieren compartir, eso es parte del proceso natural, todos pasamos por ahí. Pero si se trata nada más del tema de quiero mejorar la comunicación, no quiero saber cómo acercarme, por supuesto.
2: Ok, pues, mi güera, mil, 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 mil gracias. De verdad un privilegio tenerte platicando de este tema, eh, independientemente de cualquier cosa, yo te admiro muchísimo, tienes muchas tablas, tienes eh, conocimientos muy puntuales y sobre todo tienes la franqueza de decir las cosas como son. Creo que algo que valoro mucho de este programa es que en ningún momento le pusiste azúcar a las cosas, dijiste las cosas como eran a pesar de que pues, muchas veces uno eh, a lo mejor la, la, hace que se generen dudas en torno a la profesión, pero creo que son dudas saludables y creo que permiten que realmente venga un, un proceso de catarsis en torno a los colegas que realmente quieren hacer un buen trabajo como parte de un profesional responsable de la salud mental de las demás personas, pero también como nosotros, como pacientes, ¿no? De, realmente eh, llegar con un tipo de mentalidad, dentro de todos los problemas que podamos acarrear para ir a ver al psicólogo, al profesional de la salud mental eh, para que realmente nos beneficie para que como tú dices nos enganche para que realmente sepamos eh, ubicar al, al, al mejor al mejor psicólogo para cada uno de nosotros y realmente también pues, podamos descartar pues aquellos que son charlatanes ¿no? muy muy gracias, algo más que con lo que queramos cerrar
3: nada más si si en algún momento empiezan a llevar a sus hijos a un trabajo terapéutico o psicológico, infórmense por favor con quién los llevan porque, créanme, yo por eso, y como tú lo dijiste, yo no le, yo no me voy a romantizar este tema. Ya no sabes con quién te encierras en un consultorio, entonces hay que tener cuidado, hay que informar bien y, y también se respeta la intimidad de, de los niños o de los adolescentes en terapia pero también el padre de familia tiene todo el derecho de preguntar los procesos, no de involucrarse y de qué, qué, qué le dijo, pero sí tienen que estar al pendiente y presentes en el proceso por ahí. Nada más.
2: Pues, ¿qué te digo? Tenemos varias programas eh, que van a ser muy interesantes. Por favor, todo el mundo eh, entendamos, y con esto yo me gustaría ya despedirme, eh, la salud mental no es un estigma cuando uno carece de ella, al igual de que cuando uno pues tiene sobrepeso o cuando uno se le cae el pelo o cuando uno se siente mal o cuando uno se enferma por comer tacos en la calle. Al igual que uno tiene patologías físicas, pues existen las patologías mentales y no son un estigma. Creo que entre antes rompamos con, con este tipo de eh, nociones eh, totalmente equivocadas, más rápido vamos a poder pues, realmente mantener una, una buena salud mental, un buen estado mental y sobre todo saberle sacar eh, de la forma, lo digo de un buen en un buen sentido de la palabra, sacarle el mejor provecho a las herramientas al cuidado, a las terapias a las técnicas y al gran talento que muchos profesionales de la salud mental tienen actualmente pues una vez más mil gracias, de verdad ha sido un privilegio tremendo tenerte conmigo al aire un privilegio grandísimo eh, gracias a toda la gente que nos escuchó eh, No solamente a la gente que nos escucha Pues aquí en México, sino a la gente que nos escucha En la India, de verdad Sigo muy impresionado, por favor si ¿sí pueden Darse una vueltecita
3: Sí, por favor, bien.
2: repórtense Dense una vueltecita a nuestras redes sociales Aunque no esté el programa en vivo Y por lo menos platíquenos Cómo descubrieron la era del Yeti, porque yo sigo Muy impresionado, y no, no solamente es Desde una ciudad, no solamente es desde Nueva Delhi Es desde eh, diferentes ciudades ahí en, 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 ¿cómo se llama? en la India. De verdad estamos muy sorprendidos, por favor repórtense, eh, sigue siendo pues ahorita un poquito mayor audiencia por parte de la India que de mismo México y Estados Unidos que es nuestra audiencia convencional, entonces levanten su manita, platíquennos qué hacen allá en buen plan, es un tema pues también para saber qué clase de contenidos les pueden gustar a ustedes al momento de que los estemos nosotros haciendo la planificación y pues de verdad mil gracias a toda la gente. A toda la gente que tuvo la confianza de mandarnos sus mensajes, aunque fueran de forma anónima, mil, mil gracias. Y bueno, nosotros los esperamos, eh, la güeyita igual, va a estar por aquí en la cabina eh, varios programas, otras veces nos acompaña solamente como la productora de este de este programa, y de verdad que también le agradezco mucho porque nos ha echado unas manotas tremendas. Los esperamos mañana eh, en punto a las 7 pm hora de México, para, pues, escucharnos en vivo en esto que es la del Yeti. También te recuerdo, bueno, pues, que te espero en las siguientes emisiones si nos escuchas en diferido a través de las diferentes plataformas. Por favor, pórtate mal, pero cuídate bien, quédate en casa, comete una manzana, y bueno, como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué?
3: Porque ya nos vieron.
2: De verdad, mil gracias, y nos escuchamos mañana. Hasta luego.
3: Bye.
5: ¡Oye, hay más helado!
2: ¡Que la actualidad no te deje helado! Te esperamos en la siguiente emisión de La Era del Yeti.